0: En tu plataforma de audio favorita
1: Hola, buenas noches a todos eh, Estamos con este desafío que plantearon ustedes y exactamente ellas Así que una parte del programa de la Huella OVNI a partir de hoy Va a ser para conversar con ustedes, conocer qué es lo que quieren saber Conocer sus ideas y sus teorías y todo lo que quieran hablar eh, como siempre les recordamos que estamos en La Huella OVNI Mis redes sociales son mi Twitter es Jorge Luis con doble S guión bajo 77 Jorge Luis con doble S guión bajo 77 Y mi Instagram es arroba turismo ovni Nos vamos a comunicar con el hashtag La Huella OVNI como siempre Y hoy está ella con nosotros para empezar a hablar la ideóloga de esta nueva sección que tenemos hay que darle a, a cada uno hay que darle a cada uno su, eh, su crédito así que eh, bienvenida a Lady Huesos, ¿cómo estás?
2: Ay, hola, gracias por oh, Dios, qué nervios <risa> estás demasiado para mí, no puedo ligar con esto ah,
1: bueno, pero fue tu idea
2: si sí, fue mi idea, obvio, obvio
1: así que me parece no se olviden de mí este Y aparte todo el mundo al toque dijo que tenías que ser vos la primera invitada
2: Sí, es verdad eso Sí Ajá. Si te aplicaron mafia ahí me parece en un momento
1: Un poco de miedo, pero bueno Estamos acá cumpliendo así que no debería haber represalias, creo, espero No, no,
2: no, no no, no. ya está, quédate tranquilo
1: <risa> Bueno, contame eh, ¿De qué querías ¿Eh? hablar? o Primero me gustaría saber eh, ¿Qué opinas vos del fenómeno ovni?
2: Ay, ¿qué opino yo del fenómeno a mí? La verdad que es algo que me da mucha curiosidad porque es algo que muchísima gente vio y yo no. Uh -huh. No he visto ni un satélite, con eso te digo todo. Y siempre veo que por ahí estaban comentando los chicos estos, estos días que habían visto luces y todo eso, y yo no vi nada. O sea, pero nada, ¿eh? Ni esa vuelta que anduvieron como los veintitantos satélites que te estaban poniendo, en ¿no, órbita. Ni eso llegué a ver.
1: Bueno, yo te y es
2: como
1: que, no sé. Ah. Yo te recomiendo que eh, empieces a mirar. Por ejemplo, todos estos días están pasando los, los Starlink, los satélites de Elon Musk. De hecho, la cantidad de mensajes que hay eh, hablando de, 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 de un montón de, 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 de ovnis en el cielo y algunos que ya saben que son, son muchísimos, muchísimos los, los mensajes que tengo. Y de hecho, lo loco que está pasando en estos días es que hay como una especie de sincronicidad entre estos satélites y otros, entonces si te quedas mirando el cielo vas a ver satélites que pasan para todos lados, es impresionante.
2: Sí, mira, mira que, o sea, yo salgo afuera, tengo un patio, todo, y no, 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 no hay forma, o sea, yo no sé, estoy adentro y mi hermana dice, ¿qué es eso? Salgo y ya no está más, o sea... ¿Por qué? Justa, justamente si ella había visto un satélite estos días y yo cuando salí ya no estaba, o sea, no, dijo, se movió muy rápido, no sé qué era y yo...
1: Contame, ¿de qué querías que hablemos?
2: Bueno, a ver, eh, tengo una duda bastante grande con el tema de la panspermia, que uh -huh. es esto de lo que vos ya venías hablando igual en la radio, de que no se sabía el origen de la humanidad como tal... Si sí, podía ser, ponerle de la panspermia, o podía ser, que no sé, una vida inteligente, llegó acá, hizo lo que quiso, y ahí, no sé, qué sé yo, se creó la humanidad. O sea, tengo dudas con eso. este Más que nada, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo viene esta teoría de la panspermia? De ahí, más que nada,
1: es mi duda. ¿Cómo llegas vos a este concepto? Porque no es un concepto demasiado común ni demasiado conocido. Y hace tiempo que venís planteando... Que...
2: Ah, bueno, mira, yo la panspermia la conocí por mi amigo, este, que él me dijo, mira, dice, ¿vos sabés lo que es la panspermia? Y yo le digo, no, la verdad que no, o sea, estamos hablando de todo esto. Y me dice, no, bueno, se cree que el ser humano llegó acá, o sea, del espacio, pero no se sabe cómo, me dice. Y pues, me lo explicó muy para arriba porque ni él tampoco sabía. Y bueno, de esto justamente empezamos a hablar un montón de cosas, que hasta hay una serie que es StarTech, si no me equivoco, que toca estos temas. También. Uh -huh. eh, pero bueno, yo he averiguado y de la Pansperi no sé, sea, hay poco y nada, sinceramente. Y es como que, tipo, busco información y como que me quedo con más dudas todavía.
1: ¿Y qué información encontraste hasta ahora?
2: Bueno, hasta ahora es lo que estuve viendo. Así nos eh, contás vos, ¿no? Bueno, que era una teoría que sí. proponen algunos científicos. Que, de, o sea, al principio, como toda teoría, tipo, fue como quien dice una tontería. Y después es como que va recobrando más sentido, pero como son solo teorías, no hay formas de comprobarlas todavía. Uh -huh. este Dicen que hay como tres tipos, o sea, no sé si son tres tipos de teorías o algo así, había leído, eh, de cómo más o menos el ser humano pudo haber llegado. Sí, en realidad no trata... Viste no que vos trata... habías dicho, esto sí. que somos hijos de las estrellas y todo eso.
1: Exactamente, en realidad no trata del ser humano. Hay... Hay como un montón de teorías y muchas cosas complejas en estos temas Porque hay muchas preguntas que nosotros al día de hoy no podemos responder Como bien decís vos, la primera es eh, ¿Por qué el ser humano es ser humano? ¿Por qué es el único ser tan distinto en el planeta? Esa es una pregunta claro. que nosotros no sabemos Y ahí entran teorías de muy distintas, obviamente están todas las teorías de, de evolución que explican por qué el ser humano se desarrolló como se desarrolló Gracias al desarrollo, al uso de, de herramientas, al, a la utilización del fuego, a empezar a comer carne cocida y especialmente tuétano, caracú Que es lo que generó un shock proteínico en el cerebro qué es lo que hace que nuestro cerebro sea diferente y que hayamos tenido una construcción cerebral totalmente distinta al resto de los animales que nos rodean. Uh -huh. Es discutible, pero es como es, este, es el planteo científico. Siempre hablando de teorías, porque no hay nada totalmente probado. Después están quienes claro. dicen que en realidad somos un in, una especie de, 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 de experimento alienígena que... Eh, a, 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 a los primeros hominidios se los este, eh, trabajó eh, con algún tipo de cruza genética con otra raza extraterrestre y que a partir de ahí salimos nosotros y por eso somos diferentes eh, claro hay teorías que dicen que directamente nos trasplantaron y, y nos trajeron a la Tierra y no tenemos memoria de ese momento y que esas pequeñas memorias de ese momento podrían ser estas dioses que vienen del cielo y nos bajan y, y, y todo esto. Eh, y cientos de teorías más. Esas son como las más fuertes. Y después está la creación de la vida. Que es bastante distinto y bastante anterior al ser humano. Nosotros no sabemos cómo el ser humano llegó a ser civilización. Pero menos sabemos cómo empezó la vida en la Tierra. La teoría de la panspermia nosotros usualmente cuando vas al colegio en, en biología te enseñan que la vida comenzó en un caldo de cultivo, ¿no? En esas aguas calientes donde se formaron los primeros organismos unicelulares y a partir de esos primeros organismos unicelulares fue evolucionando toda la enorme variedad de vida que estuvimos viendo tanto en la huella ovni como en trasnoche paranormal en... En, en los últimos episodios en donde veíamos que la vida es muy distinta en la Tierra En la, en la Tierra tenemos animales que si los vemos en grande parecen sacados de, de, de otra galaxia o, o del peor cuento de terror y son todos reales Bueno, sí. entonces eh, la teoría de la panspermia lo que explica que es súper interesante es que en realidad... La vida en la Tierra no se formó de manera fortuita en este caldo de cultivo, sino que estos organismos unicelulares llegaron a la Tierra en meteoritos que impactaron en la Tierra.
2: Exacto, claro, sí, sí, sí.
1: sí, sí eso había leído,
2: sí. Entonces,
1: ¿de qué, ¿En qué se basan para decir esto? Se basan en varias cosas. Primero, lo primero que plantean desde un punto de vista... Empírico, o sea solo de observación Es que no parece que toda la vida en la Tierra haya evolucionado de un único organismo unicelular Porque hay eh, vidas muy 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 diferentes Entonces lo que dicen en realidad son diferentes tipos de organismos Que llegaron a la Tierra en diferentes momentos Y generaron diferentes tipos de vida Ya hay pruebas pruebas, este, indicios por lo menos, de algunos eh, meteoritos que han hallado en la Tierra y que parecen haber contenido algún tipo de organismo en su interior. El más conocido de ellos, que lo pueden googlear, igual ahora vamos a poner una foto, es el ALH84001, que es un meteorito de origen marciano que es donde se cree que hay vida en su interior. Este es un meteorito que se encontró en el año eh, 84 en la Antártida. Pero así como este hay muchos. Y después pasó eh, algo distinto, que es eh, se enviaron organismos eh, unicelulares al espacio y cuando regresaron a la Tierra los pudieron revivir. O sea, es como si hubiesen entrado en una... Eh, hibernación, entonces de esa manera sabemos que pueden viajar por el espacio sin morirse esos son los puntos Ajá. que hay al día de hoy y este sí, sí, sí. es eh, el principal planteo, la principal este, opción para eh, hablar de que podríamos venir de las estrellas igual, aunque hayamos nacido en la Tierra también somos hijos de las estrellas porque el planeta se formó con eh, los elementos provenientes de ese primer Big Bang. O sea, de una manera o de la otra, somos hijos de las estrellas.
2: Claro, estamos todos conectados. ¿verdad?
1: Bien. Bueno, ¿te pareció bien la respuesta?
2: Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Me pareció excelente y te digo que me da más ganas de seguir investigando sobre todo esto porque... También, bueno a ver, yo me acuerdo que las ceras había dicho que el oro también es de origen extraterrestre y llegó acá a partir de los meteoritos, por ejemplo.
1: Exactamente, la gran mayoría de los metales o una gran cantidad de metales no son, eh, no, no, se formaron en la fusión del planeta, sino que llegaron desde el espacio. Y eso es lo largo de la conexión de que tenemos todos los seres humanos y todas las culturas del oro con el más allá con las estrellas, porque de hecho al hablar de los dioses, siempre estamos hablando de los dioses que están en el cielo Sí Bueno, muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por no, colaborar por... desde el primer programa, porque también hay que decirlo que cuando empezamos con esta idea, vos fuiste la que empezaste a buscar preguntas, a buscar gente que haga las preguntas, así que muchísimas, muchísimas gracias por estar ah, ahí, y seguimos con la huella ovni. Dejen sus comentarios, Bye. recuerden con el hashtag numeral la huella ovni.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita. Bien,
1: vamos a terminar un tema que venimos hablando tanto aquí como en Trasnoche Paranormal y que se nos ha hecho eterno y no lo hemos podido cerrar. Entonces decidimos cerrarlo en... La huella ovni para seguir encarando eh, después las preguntas que ustedes tienen. Así que mentira que volvemos a, a, a lo tradicional, sino que seguimos con eh, algunos especiales. Empezamos a hablar de exobiología, hablamos de la paradoja de Fermi, ¿no? Que era esto de. hay tantas estrellas y nosotros decimos que el 1% de esas estrellas son. Eh, son sistemas solares similares al nuestro y el 1% de esos sistemas solares tienen un planeta similar a la Tierra y el 1% de esos planetas similares a la Tierra generaron vida y el 1% de esos planetas generaron civilizaciones y vidas extraterrestres. Estamos hablando que según este cálculo matemático debería haber 10 mil billones de civilizaciones inteligentes en el universo observable al menos. Y 100.000 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia solamente en la Vía Láctea. Las posibilidades son infinitas. Pero también lo que decíamos eh, hace rato y lo que venimos diciendo desde el otro día. Que las posibilidades sean infinitas no significa que sean tangibles y reales. Es lógica claramente. Pero nosotros seguimos sin saber, como decíamos hace rato. De dónde viene la vida y cómo se inició la vida. Por lo tanto... Eh, no sabemos hasta qué punto estos cálculos podrían ser reales o no. Sí estamos hablando de similitudes con la Tierra. Y un poco de esto es lo que trata la exobiología, de buscar planetas similares a la Tierra. Hasta finales de la década del 90 no se habían visto planetas fuera del sistema solar. Se creía que existían, pero recién estos exoplanetas se empezaron a encontrar cuando se puso en órbita el Hubble y después con diferentes este, satélites, eh, perdón, telescopios satélites que orbitan alrededor de la Tierra y empezaron a descubrir eh, cada vez mayor cantidad de planetas. Lo que pasa que desde el año pasado eh, llegó como un súper explorador de planetas que se llama TESS, con doble S, que es justamente un telescopio espacial programado para buscar planetas en el universo. De hecho, se lo llama el cazador de planetas. TESS está eh, en realidad hace un poquito más de un año, hace dos años que está en el espacio, y desde allí ya ha encontrado muchísimos, muchísimos planetas, eh, en diferentes partes de la galaxia y algunos de esos planetas empiezan a tener similitudes con la Tierra. ¿Qué es lo que buscan de similitudes con la Tierra? Buscan planetas que estén a una distancia similar de su estrella, que su estrella de alguna manera pueda ser similar a la nuestra. ¿Para qué? Para tener una temperatura estable y tener una posibilidad de temperatura estable eh, que no sea ni muy fría ni muy caliente. Obviamente, como todos sabemos, después la temperatura se mantiene gracias a la atmósfera que tiene el planeta. Por eso las, las, las temperaturas, por ejemplo, en Marte son tan, tan distintas. Eh, que sea de una formación similar, porque ustedes saben que hay planetas rocosos, hay planetas basados en minerales, hay planetas hay teorías de que hay planetas que, son, que están todos totalmente cubiertos de, de líquido, hay planetas que son gaseosos, bueno. Tenemos que buscar planetas que sean similares al nuestro para lograr encontrar algún tipo de vida similar al nuestro. Bueno, y se van encontrando planetas. Hay muchos, ahora los vamos a, a ir publicando, pero hay cinco o 6 planetas mensualmente que salen en los periódicos que se han encontrado eh, similares a la Tierra. Algunos son un poco más grandes, otros un poco más pequeños. Y algunos están relativamente cerca de la Tierra. Hay planetas que están a 42 años luz, hay planetas que están a 10, 12 años luz, hay planetas que están mucho, mucho más lejos, ¿no? Hay planetas que un año, dar una vuelta alrededor de su estrella da 26 días, otros dan 3, 4 eh, meses, este, o sea, tienen algunas diferencias por supuesto, pero son todos planetas que podrían llegar a tener Vida. El más parecido que se ha encontrado es el COI 4878.01, que tendría una similitud con la Tierra del 98%. Entonces este sería hasta el día de hoy el planeta hermano de nuestro planeta Tierra. Tiene un año de 449 días. Y es probable que se encuentre en la zona habitable de su estrella. Este planeta es el lugar donde todos hoy estamos mirando para tratar de encontrar si todas estas similitudes con la Tierra le han generado también tener una similitud. En cuanto al desarrollo de la vida y la, el desarrollo de la vida inteligente. Ahora, siempre estamos hablando de planetas cuando decimos... Ah, está 48 años luz de la Tierra, está re cerca, está 20 años luz de la Tierra. El problema que nosotros tenemos es que un año luz... Es una medida de distancia, no de tiempo. Y es la distancia que toma a un rayo de luz recorrer un año. Entonces, un año luz se calcula que es algo así como 6 billones de millas. Un año luz es igual a 6 billones de millas. La nave más rápida, la sonda más rápida que ha desarrollado hasta ahora el ser humano, ha llegado a una velocidad similar al Match 47, que son 36.300 73 millas por hora o sea algo así como casi deben ser 40 y algo de mil kilómetros por hora que para nosotros es una locura pero a esa velocidad máxima que solamente la ha desarrollado una sola sonda hasta ahora eh, humana en el espacio necesitaría para recorrer un año luz un año luz 4075 años Casi toda la historia de la civilización humana en recorrer un solo año luz. Y hasta ahora el planeta más cercano que hemos encontrado está a 12 años luz. Entonces tenemos que estar hablando que para llegar a ese primer planeta deberíamos tardar más de 40.000 años. Es un desafío tecnológico claramente es un desafío físico es investigar eh, cómo ir a la velocidad de la luz cómo hacer para eh, utilizar si es que existen realmente los agujeros de gusanos cómo doblar las distancias con, con el tiempo son los desafíos que tendremos que tener una vez que eh, nos adentremos nosotros en las estrellas ¿no? todavía no hemos llegado a nuestro planeta vecino que por supuesto es el primer paso y el primer punto habitable, que ahora una de las preguntas va va hacia Marte, así que no lo vamos a, a spoilear todavía, pero sí sepamos esto, eh, estamos muy lejos de, de este mundo infinito, realmente infinito que es el universo, y por eso también yo creo que nosotros esperamos y tratamos de ver las visitas que no llegan a nosotros, porque nosotros todavía no, no estamos en capacidad de ir a visitar, pero conociendo la historia del ser humano no tengo dudas de que vamos a terminar eh, doblegando estas distancias y, y pudiendo recorrer y empezar a visitar sistemas solares vecinos, eh, planetas y podamos este, sacar conclusiones a primera mano de una manera total, totalmente diferente. Bien, terminamos con el tema que nos costó. Eh, tres ediciones entre Trasnoche Paranormal y La Huella OVNI para poder hablar. Así que egresamos del tema exobiología. Vamos a empezar a publicar algunos de las imágenes, este, obviamente algunas artísticas, otras científicas de algunos de los posibles planetas que podrían tener vida. Quiero escuchar, quiero conocer, a ver si ustedes también saben de alguno de
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Llegamos al final del capítulo número 11 de La huella ovni. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, eh, sigo estando en Instagram como arroba Jorge Luis S. Oficial. Jorge Luis S. Oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis guión bajo 77 y con el hashtag numeral la huella ovni todos juntos nos comunicamos ahí recibo preguntas reflexiones eh, podemos ampliar los temas entre todos nada, como siempre gracias por estar ahí, gracias por animarse a mirar al cielo a levantar la cabeza de, de la pantalla y poder hacernos esas otras preguntas, esas preguntas que en realidad nuestros antepasados se hacen desde, desde el inicio, ¿no? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Qué hay más allá? Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.